0: 王权的确立，由谁来继承王位？亚历山大自然是最有力的继承者，但同时也有别的候选人。比亚历山大年长十岁的表哥阿明塔斯在国内也有一些支持势力。新的国王在形式上由马其顿人的公民大会选出，实际上则是由极少数有权威的贵族决定的。众臣安提帕特推选了亚历山大，王位继承者最终确定下来。就这样，亚历山大三世登上了马其顿王国的王位。成为国王后的第一件事，自然是父亲的葬礼。遗体火化后，骨灰被放进用黄金打造的骨灰盒，随后在宫殿的一个山脚下建造了坟墓。顶部是马其顿特有的半圆锥体形状，黄金王冠、武器、日常用具等豪华的陪葬品被一同入葬。下一件事便是清除国内的反对势力，被认为是暗杀者共犯的人依次遭到逮捕、处死。最难对付的人是贵族阿塔鲁斯，他的侄女。克楼巴特拉在一年前成为菲利二世的第七个妻子。那之后，与国王结下外戚关系的阿塔鲁斯威信迅速提高，并被选为先遣部队的指挥官之一，远征波斯。阿塔鲁斯当时正在小亚细亚，亚历山大派出一支部队，声称是援军。并任命亲信中的一人为队长，将杀掉阿塔鲁斯的密令交给他。与阿塔鲁斯同为指挥官的帕曼纽默认了此次计划，暗杀顺利实施。如此，亚历山大铲除了最大的政敌，而王室内的敌对者阿明塔斯也于历年被亚历山大以反叛罪处死。另一边，希腊方面的情势也严重告急。投降马其顿不过两年，征服者腓力二世就突然死亡，这对希腊各国来说实在是求之不得的好消息。雅典公民大会立即通过表彰刺杀者帕萨尼亚斯的决议，反马其顿派的领袖德摩斯蒂尼也暗地。与身处小亚细亚的阿塔鲁斯取得联系，推进恢复独立的运动。同时，以迪比斯为首的其他城邦纷纷驱逐马其顿驻军，并让一度被腓力二世赶走的逃亡者回国。叛离运动不断扩大。对此，亚历山大极其迅速地做出应对。首先，他前往色萨利。施展辩才进行游说，让他们认可由自己承袭父亲所担任的色萨利联邦最高指挥官，由此被誉为希腊最强的色萨利骑兵部队也就成为了他的囊中之物。接着，他在温泉关召开近邻同盟评议会，近邻同盟是为共同管理阿波罗神圣地。德尔菲而成立的组织，因这个组织中色萨利人及其周边各民族占大多数，所以亚历山大要继承其父王的议席是件很容易的事。之后，亚历山大率领军队一路疾行，赶往底比斯。底比斯对亚历山大的意外到来惊恐不已，急忙收起武器。得知此事的雅典人也十分惊愕，赶忙派遣使团前去为池鱼承认王位而道歉，并表达了明显的恭顺之意。德摩斯蒂尼原本也在雅典使团中，却中途折返。年仅二十岁的亚历山大，以惊人的精力和疾风般的敏捷，令所有亚历山大人都瞠目结舌。让他们轻易地放弃了抵抗，事情以柯林斯同盟代表会议的召开而告终。亚历山大将希腊各国的代表全都召集起来，任命自己为全权统帅，并通过了共同远征波斯的决议。如此，亚历山大全盘继承了他父王所构筑的希腊统治体制。